0: Nos acompaña Luciano Zácara. Eh, señor Zácara, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, ahora ya le tenemos y, y podemos escucharle. Él es profesor investigador de estudios del Golfo en la Universidad de Qatar. Eh, ¿Usted cree que el precio del petróleo tiene margen de subida? ¿Que eh, la tensión eh, que estamos viviendo puede prolongarse y por tanto podríamos verlo en 85 o 90 dólares?
1: Bueno, es posible, esperemos que, que no que no llegue a eso, esperemos que bueno que la, la industria saudí se pueda recuperar. Ahí hay que tener en cuenta bueno, que ahora en este momento han perdido la mitad de, de su producción y no está todavía evaluado cuál es el, el daño que se ha hecho en general a todas las instalaciones que son las más importantes que existen en, en, en toda la región. Eh, y Estados Unidos por ahora ha liberado el uso de la reserva estratégica para evitar que, que suba el precio del petróleo. Pero bueno, hay que ver cómo se restablece ese ese suministro en Arabia Saudí y sobre todo cómo se garantiza que estas instalaciones o cualquier otra instalación en la zona esté libre de ser atacada nuevamente. Creo que lo, lo, lo más importante aquí desde el punto de vista estratégico es que las instalaciones eh, petroleras más importantes del mundo, por lo menos más importantes de la región, han sido totalmente vulnerables eh, a un ataque de muy bajo presupuesto. O sea, no hace falta iniciar una guerra, no hace falta grandes tropas y grandes movimientos militares para poner en peligro toda la economía mundial. Y eso creo que es una, una cosa que se tiene que que se tiene que aprender, o por lo menos eh, los que están preocupados por la, la defensa de los, de, del mercado del petróleo en situaciones de, de, de tensión internacional como la que existen ahora. Eh, está este tipo de situaciones se deberían eh, poder eh, prever y evitar.
0: Claro, porque Arabia Saudí ¿cuánto petróleo suministra al mundo? ¿Cómo es el resto del mundo dependiente del petróleo que eh, genera Arabia Saudí?
1: Bueno, se supone que lo que han dejado no me sé exactamente los números de memoria pero lo que han dejado de producir ahora es entre el 5, o cinco, cinco, cinco y medio millones de barriles por día, que eso creo que es cerca del 6% del suministro mundial. Pero Arabia Saudí está en un, entre un margen entre 10 y 12 millones de barriles por día, dependiendo las cuotas de producción, dependiendo los acuerdos que hagan dentro, de, uh -huh. dentro y fuera de, de la OPEP. Por lo tanto, eh, no es desde el punto de vista mundial el, eh, una gran cantidad, porque hay que tener en cuenta que Rusia, Canadá, Estados Unidos producen gran cantidad, eh, pero mucho se consume dentro de, de, de sus propios países. Lo que pasa es que eh, Arabia Saudí es uno de los principales, sino el principal... Eh, exportador de petróleo, quiere decir que lo que produce Arabia Saudí más que nada se exporta y eso sí afecta a los países que lo necesitan Estados Unidos tiene una reserva estratégica pero hay otros países como Europa o China que no tienen esa misma capacidad de reserva y que necesariamente tienen que contar con el suministro permanente de países como Arabia Saudí, Irán eh, o Irak para poder mantener su economía funcionando mm. en un momento en que se está hablando de posible recesión en Europa un aumento eh, como el que estamos viviendo ahora, del 10-15%, que puede llegar al 20-30%, eh, sin duda va a tener un efecto bastante más eh, grave de lo que se esperaba en un primer momento.
0: Claro, el problema es sí, esto no es un ataque puntual y vemos en las próximas semanas o en los próximos días eh, otros ataques similares, porque como usted dice, esto es fácil y poco costoso.
1: Sí, bueno, lo que ha demostrado, y eso ya se viene viendo desde hace muchísimos años, desde la guerra, la primera guerra Irán-Irak, en donde hubo una, una, una primera guerra en la que se atacó a barcos petroleros que cruzaban la el, el, en del Golfo, luego en el 91, cada vez que ha habido una situación de tensión en el Golfo, el precio del petróleo ha sufrido, eh, porque el suministro de, de petróleo, eh, que venía principalmente de los puertos de Irán, Irak, Kuwait eh, y Arabia Saudí, sufría cierta disrupción, o existía el peligro de que cierta disrupción eh, pudiera ocurrir. En este caso es la primera vez que instalaciones petroleras, y digo, de la empresa petrolera más importante del mundo, sufrió un ataque directo militar y que no pudo ser previsto, eh, y que fue un ataque muy bien eh, organizado, creo que hay, no sé, como 15 o 17 impactos en distintas instalaciones, quiere decir que, si bien es de bajo costo, no se pudo prever, no fue detectado por los radares, eh, ni nadie ni yeah. ni el más sofisticado mm -hmm. eh, armamento americano fue capaz de, de prevenirlo. Mm
0: -hmm. Eh, eh, he visto tanto, bueno, uh -huh. eh, que algunos sí. bancos de inversión hablan o están dibujando un escenario, eh, los más prudentes hablan de 85 90 dólares, pero hay algunos, como por ejemplo Capital Economics, que llega a hablar incluso de precios de 150 dólares el barril. Eh, yo supongo que sí. esto sería...
1: Eh, eh... Sería catastrófico. ¿no? Pero sí. Creo que nunca hemos llegado a esta cantidad, uh -huh. que los 100, 100 y algo... No recuerdo exactamente. Claro,
0: pero llegar, por ejemplo, a los 90, eso en un momento eh, en el que estamos hablando de desaceleración económica en las principales economías del mundo, incluso de eh, una recesión en unos meses, sería catastrófico para todo el mundo, incluso, bueno, y para España también, ¿no?, porque ya le restaría a nuestro crecimiento. He leído eh, estimaciones de hasta cuatro puntos.
1: Sí, 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 eso sin duda. Por lo, por lo tanto, es más que nunca necesario que... Eh, ...que haya una solución eh, política a lo que está pasando ahora... ...que se busque eh, quién han sido los responsables de este, de este ataque... ...y que haya una solución política a lo que genera, a lo que está generando esto... ...si ha sido resultado de la guerra en Yemen... ...como declaran los bufis que han sido los responsables, de los autores de, de, este, de este ataque... Eh, es una guerra que lleva ya muchos muchos años, conquistada enquistada y que nadie en el mundo está haciendo nada para solucionarlo, entonces bueno si esto es una represalia por la, la guerra eh, en Yemen quizá habría que ponerse un poco las pilas y tratar de solucionar eh, estos conflictos que están haciendo que la economía mundial entera esté, esté peligrando
0: ¿Pero usted ve la solución próxima o estamos soñando?
1: Eh... Pues la verdad no la veo muy cerca, eh, no parece que haya mucho interés eh, por lo menos en, en solucionar el tema, el tema de, de Yemen específicamente y cada vez que vemos algún paso positivo en eh, solucionar otras tensiones que vienen existiendo en la región como ha pasado justo apenas unos días antes de, de, de este ataque cuando Bolton fue despedido por parte de Trump y se preveía que podía haber una distensión o que incluso en la conversación directa por primera vez entre Trump y Rohan en la Asamblea de, en el de Naciones Unidas en, dentro de un par de semanas, todo el mundo daba por entendido que, bueno, hay interés por parte de Irán y Estados Unidos de resolver, o por lo menos de no llegar a un, a un conflicto bélico, y esto podría reducir otro tipo de tensiones entre Irán y Arabia Saudí, eh, etcétera, etcétera, pero vemos que en apenas dos días eh, todo se ha arruinado. Por lo tanto, es muy difícil pensar que a corto plazo haya un acuerdo global, o por lo menos regional, que haga que se reduzca la tensión. Bueno, y hay que recordar uh -huh. que aparte de la tensión entre Irán uh -huh. y, eh, y Arabia Saudí también hay un conflicto interno dentro del Consejo de Cooperación del Golfo, que Qatar está bajo el bloqueo de uh -huh. los otros países, eh, y que eso sigue también ahí enquistado, y que nadie, nadie ha vuelto a poder a a hablar uh -huh. del tema de hace mucho tiempo.
0: Claro, pero ahí cuando Trump dice, eh, estoy listo para responder al ataque, eh, esto eh, o sea ya las consecuencias podrían ser imprevisibles, ¿no?
1: Sí, y yo creo que justamente eh, el hecho de que haya o que vaya a atacar o que esté dispuesto a atacar dice bastante, pero también viene diciendo hace bastante tiempo y estuvo a punto de iniciar un ataque en eh, junio después de la caída del dron americano eh, y una especie de bueno de, de, de cambio de, de opinión a, a último momento para evitar llegar a un, a un mal mayor. Lo que pasa es que eso también está dando pie a que aquellos que están interesados en, yeah. en, en boicotear o uh -huh. en torpedear cualquier tipo de acercamiento entre Estados Unidos e Irán uh -huh. eh, vean que puedan seguir tirando del hilo porque saben que no se puede romper uh -huh. o que no se va a romper porque los que más tienen que perder en este caso eh, serían los países consumidores de petróleo. Bueno. Entonces eso también alienta un poco a que a que uh -huh. esto no se resuelva o que no se tome medidas. Yo uh -huh. no estoy para nada diciendo que tiene que haber un, una guerra, que no, me, no, que no quiero que, uh -huh. que se no malinterprete, al contrario. Tiene que haber una solución política uh -huh. que evite que esto pueda seguir, usando, seguir usándose como una excusa o como un motivo Fantastico. para seguir tirando. Uh
0: -huh. eh, Luciano Zácara, profesor e investigador de estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Gracias por atendernos, gracias por, eh, por esas explicaciones. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, Adiós, gracias. Adiós, chao, chao. Salud.